0: Der Geldkoffer hat seinen Besitzer gewechselt und man ist wieder von dannen gezogen. Also das ist ja fast wie im schlechten Film. Was die alles aufgehoben haben, da wird's es ja heute sagen, ja liebe Zeit, habt ihr keinen Kamin daheim. Und da erinnere ich mich noch wie heute, dann sind wir in den Keller gefahren. In diesem Keller, also wenn man es, das ist jetzt wirklich die Geburtsstunde der Parteispendenaffäre gewesen.
1: Die Spendenaffäre beginnt mit einer Million Mark in einem Koffer. Angenommen von Walter Lessler Kiep auf einem Parkplatz in der Schweiz, in dem kleinen Ort St. Margrethen, gleich hinter der Schweizer Grenze. Am 4. November 1999 steht deswegen die Staatsanwaltschaft bei Kiep vor der Tür. Mit Haftbefehl. Und innerhalb weniger Wochen brennt es in der ganzen CDU. Dass es aber überhaupt so weit kommt, liegt an Ermittlungen, die schon Jahre vorher angefangen haben, die erstmal nichts mit der CDU und nichts mit Helmut Kohl zu tun haben. Ohne die die illegale Spendenpraxis der CDU aber niemals aufgedeckt worden wäre. Das Ganze sind Ermittlungen, die man so eigentlich nur aus Politthrillern kennt. Ermittlungen, die sich schon jahrelang hinziehen. Und diese Geschichte hat alles für ein gutes Drehbuch. Staatsanwälte, die Spuren bis ins Ausland verfolgen. Investigativjournalisten, die aufmerksam werden und anfangen zu recherchieren. Menschen, die sich auf der Flucht in andere Länder absetzen und geheime Codes, die schließlich von den Ermittlern entschlüsselt werden. All das rund um eine so heikle Story, dass die Ermittler sogar gegen den Widerstand der eigenen Vorgesetzten ankämpfen müssen. Wenn sich da zwei Staatsanwälte in Augsburg nicht so festgebissen hätten, dann hätte die CDU bis zum heutigen Tag ihren großen Ehrenvorsitzenden Kohl auf dem Sockel sitzen und kein Mensch hätte sich je um irgendwas gekümmert. Diese Staatsanwälte aus Augsburg haben den Niedergang von Helmut Kohl möglich gemacht. Und ihre Geschichte erzählen wir heute. Ich bin Cornelia Neumeier. und das ist Affäre Deutschland, Folge 5. Ermittler. Also gehen wir nochmal zurück und fangen ganz vorne an. Bei der 1 Million Mark im Koffer, die Walter Leisler-Kieb gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer Horst Weihrauch in der Schweiz abgeholt hat. Die haben sie ja damals von dem Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber bekommen. All das wissen wir heute nur, weil ein paar Leute jahrelang Spuren verfolgt, Unterlagen gesichtet und mit Zeugen gesprochen haben.
0: Einerseits war es ja ein absolut interessantes Verfahren, äh, das auch gefordert hat und das auch, äh, klingt vielleicht ein bisschen dumm, auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
1: Das ist Winfried Mayer. An seinen Namen erinnert sich heute wohl kaum noch einer, aber trotzdem wird er für immer mit der Spendenaffäre verbunden sein. Mayer hat die Spendenaffäre aufgedeckt. Als Staatsanwalt, als Spezialist für Wirtschaftskriminalität. Zusammen mit ein paar wenigen anderen von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung. Winfried Mayer übernimmt 1996 als Augsburger Staatsanwalt den Fall von einem Kollegen. Der Unbeugsame, so hat ihn mal das Magazin Focus genannt, der vielen Mächtigen ein Dorn im Auge ist. Heute ist Mayer nicht mehr Staatsanwalt, sondern Richter. Was auch mit den Ermittlungen von damals zu tun hat. Aber dazu kommen wir noch. Der Fall, der später zur CDU-Spendenaffäre wurde, hat ihn eine Menge Nerven gekostet. Diesen Ärger hört man ihm heute nicht mehr an. Er wirkt ruhig. Zumindest meistens. Die Ermittlung fasziniert ihn damals auch, weil er komplexe Sachverhalte mag. Je komplizierter, desto spannender.
0: Solche Verfahren im Rahmen, man nennt es ja Wirtschaftskriminalität, ist doch sehr, sehr facettenreich. Man muss sehr vorausdenken, ist ein bisschen anders, wie, wie wenn man wegen Mord ermittelt. Da hat man ja nur einen, in aller Regel, einen konkreten Vorfall, der Schuss mit der Waffe. Aber hier sind es ja Vorgänge, die sich äh, zum Teil über Jahre hinweg spielen. Und so äh, sieht man, dass die Ermittlungen sehr schwierig sind.
1: Die Spendenaffäre beginnt eben nicht mit diesem einen Geldkoffer, sondern mit Ermittlungen Mitte der 90er Jahre gegen den Rüstungslobbyisten Karl-Heinz Schreiber aus Bayern. Ein Kaufmann, der für große Unternehmen Millionengeschäfte mit Panzern oder Flugzeugen vermittelt. Den Ermittlern aus Augsburg geht es dabei aber gar nicht um die Rüstungsgeschäfte von Schreiber an sich, sondern um Steuerhinterziehung. Schreiber bekommt für seine Rüstungsgeschäfte nämlich Millionen an Provisionen. Nur in manchen Jahren steht in seiner Steuererklärung davon nichts und deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Steuerhinterziehung. Der Verdacht, dass Schreiber bei seinen Geschäften Schmiergeld an Politiker gezahlt haben soll, kommt erst später dazu. Im Oktober 95 durchsuchen die Fahnder sein Anwesen, eine große Villa, Büros und eine Kegelbahn. Da finden sie keine Geldkoffer, sondern Kalender, Tischkalender. Das klingt erstmal nicht spektakulär, aber was in diesen Kalendern steht, wird schließlich eine der größten Affären der deutschen Politik ins Rollen bringen. Die Ermittler nehmen diese Tischkalender mit und gehen sie später einzeln durch, ein nach dem anderen. Darin stehen unter anderem die Telefonnummern von vielen wichtigen Politikern und detaillierte Notizen, was jeden Tag passiert ist, wie in einem Tagebuch. Aber nicht etwa Abendessen mit Peter um 19 Uhr, sondern kryptische Worte und Zahlen. Ein Wort, das zum Beispiel immer wieder auftaucht, ist Waldherr. Wie der Wald und der Herr. Waldherr. Die Steuerfahnder glauben damals, das Wort ist ein Code, ein Deckname.
0: Einfach als Beispiel. Mein Kollege hat mir eben aus bestimmten Kalenderaufzeichnungen, Abkürzungen mitgeteilt. Also nehmen wir zum Beispiel eine Wald und da stand dann eins daneben und da hat der Kollege dann interpretiert, ja, das ist eine Zahlung von einer Million.
1: Das klingt alles erstmal ziemlich abwegig, wie in einem Spionage-Thriller. Auch Winfried Meyer denkt das erstmal, als er das Verfahren von einem Kollegen übernimmt.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, als er versuchte, mich einzuführen, da habe ich mir gedacht, also äh, der hat schon auch sehr viel, sehr viel Fantasie und hier einen konkreten Tatverdacht machen. Also rundum, ich war eigentlich etwas skeptisch.
1: Doch das wird sich noch ändern. Mayer und seine Kollegen vergleichen die Einträge im Kalender mit Namen von Politikern. Zum Beispiel mit den Politikern, die mit dem heiklen Panzergeschäft Anfang der 90er Jahre zu tun hatten. Also dem Deal, als 36 Spürpanzer nach Saudi-Arabien verkauft werden sollten. Die Ermittler vergleichen die Kürzel aus dem Kalender mit echten Namen und suchen so, was zusammenpassen könnte. Und manchmal passt es.
0: Wenn man sich dann doch intensiv mit der Sache auseinandersetzt, dann sieht man, dass nicht nur die eine Kalenderaufzeichnung ist, sondern warum kommt man zum Beispiel auf Wald her. Da steht dann zum Beispiel an einem bestimmten Tag Geburtstag, Walther, dann kann man mal nachschauen, ja, wer ist denn das? Dann passt es vielleicht zusammen, jetzt nur als so Beispiel, als, als ein Indiz, ach, äh, das ist der Geburtstag eben des Herrn Walter-Leisler-Kieb als Beispiel.
1: Waldherr, könnte das tatsächlich Walter-Leisler-Kieb sein? Der Mann also, der in der CDU so lange fürs Geld zuständig war? Der Kalender von Karl-Heinz Schreiber ist voll mit solchen Codes. Da wäre zum Beispiel der Deckname Holgert. Die Ermittler glauben, dass damit Ludwig Holger Pfalz gemeint ist. Der war 91, als der Panzerdeal abgeschlossen wurde, Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Nicht gerade ein unknackbarer Code. Holgert für Ludwig Holger Pfalz. Wenn die Fahnder die Codenamen also wirklich richtig entschlüsselt haben, hatte Schreiber verdächtig viel Kontakt mit Politikern, die rund um das Panzergeschäft mit Saudi-Arabien aktiv waren. Und wenn die Ermittler auch noch Recht damit haben, dass zum Beispiel die Zahl 1 im Kalender für eine Million steht, dann ist ziemlich viel Geld im Spiel. Es würde bedeuten, dass Kieb von Schreiber eine Million Mark bekommen hat. Waldherr 1.
0: Da wechselt eine Million den Besitzer im Bar. Warum macht man das? Von einem Konto, das gespeist wurde von einem Panzerdeal. Also, das ist ja schon mal so ein bisschen na ja, Augsburg ist Schwaben, da würde man sagen, das hat der Geschmäckle.
1: Auch wenn einem das komisch vorkommt. Eine mögliche Bestechung muss man trotzdem erst mal beweisen. Und dafür braucht man mehr als ein paar Codes im Kalender, die man mit einem Geburtstag abgleicht und dann hofft, dass das alles zusammenpasst.
0: Und dann kommt noch hinzu, man wusste ja von Anfang an, wenn das in so eine Richtung geht, doch mit Persönlichkeiten, um das mal so zu sagen, muss man ja eigentlich gut angezogen sein. Denn man hat in solchen Verfahren, das ist ja ganz klar, mit Gegenwind zu rechnen.
1: Winfried Meyer und seine Kollegen sind gegen den Gegenwind am Ende aber gut gerüstet. Denn sie haben nicht nur die Kalendereinträge, die sind nur ein Puzzleteil. Ein anderes ist die Zeugenaussage von einem ehemaligen Geschäftspartner von Karl-Heinz Schreiber. Der erzählt den Ermittlern von Geld, das er für Schreiber weitergeleitet hat. Und gibt ihnen Hinweise auf Konten in der Schweiz, über die die Geschäfte abgewickelt worden sind. Für die Staatsanwaltschaft ergeben sich damit mehrere Fragen. Parkt Karl-Heinz Schreiber im Ausland viele Millionen? Und verteilt er dieses Geld dann an Freunde aus der Politik? Winfried Mayer fragt in der Schweiz nach. Wie ist das mit diesen Konten? Wer überweist da Geld? Wohin? Dann muss Winfried Meyer warten und warten und warten.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hat es fast zwei Jahre gedauert.
1: Dann aber Anfang 99 hat er es endlich schwarz auf weiß. In den Kontounterlagen, die er aus der Schweiz bekommt, tauchen dieselben merkwürdigen Codes auf wie in Schreibers Kalender. Darunter auch Walther und Holgert. Und auch die Zahlen, die Schreiber in seinem Kalender neben die Tarnnamen geschrieben hat, die passen häufig mit dem Stand eines der Konten in der Schweiz zusammen. Für Walther 1 gibt es auch ein passendes Walther-Konto. Und plötzlich klingen die Theorien der Fahnder in Augsburg gar nicht mehr so abwegig. Die Vermutung, dass Walter Leisler-Kieb eine Million Mark bekommen hat, wird immer wahrscheinlicher.
0: Und so sehen Sie, äh, verdichtet sich solch ein Verdacht doch äh, ziemlich stark. Was anfangs nur eigentlich, wo man sagt, naja, was ist das? Ist das Kaffeesatzleserei?
1: Statt nur Kaffeesatzleserei zu betreiben, hat Meier jetzt Kontounterlagen, Zeugenaussagen und die Kalendereinträge. Das reicht für die ersten Haftbefehle. Zuerst für Holgert, den ehemaligen Staatssekretär aus dem Verteidigungsministerium, Ludwig Holger Pfalz. Der hat Schmiergelder angenommen. Nicht nur einmal. Insgesamt mehrere Millionen Mark. Dafür wird er am Ende tatsächlich im Gefängnis landen. Erstmal ist er aber noch jahrelang auf der Flucht. Eine krasse Geschichte, die wir irgendwann anders erzählen müssen. Und auch für Walther hat Meyer am Ende einen Haftbefehl.
0: Es war ja unterm Strich eigentlich wie im schlechten Film. Es wird eine Million D-Mark abgehoben. Es wurde dann zu einem Einkaufscenter in St. Margareten gefahren und der Geldkoffer hat seinen Besitzer gewechselt und man ist wieder von dannen gezogen. Also das ist ja eigentlich sowas fast wie im schlechten Film.
1: Nach jahrelangen, mühsamen Ermittlungen sitzt Walter Leisler-Kieb im November 99 tatsächlich vor der Staatsanwaltschaft. Und erzählt, ja, es stimmt, es gab dieses Treffen in der Schweiz. Da ist Geld übergeben worden und ich war dabei. Er gibt sogar zu, dass es blöd war, das Geld anzunehmen. Geld, von dem er wusste, dass es nicht versteuert ist. Und dann lässt er die Bombe platzen. Er sagt, das Geld war gar nicht für mich sondern es war für meine Partei.
0: Wir kommen eigentlich jetzt erst zur Parteispendenaffäre. Denn bislang war es ja so, eins oder eine Mio, Waldherr, also gut, das hat Herr Leisler-Kieb bekommen, eine Million und die hat er vielleicht nicht versteuert. Also Steuerhinterziehung äh, Leisler-Kieb. Nur sagte jetzt der frühere Schatzmeister der CDU, nein, das Geld war nicht für mich, sondern es war für die CDU. Sprich eine Parteispende. Die Folge ist jetzt, dass mein Haftbefehl, der ja auf Steuerhinterziehung kieb, lautete, eigentlich in sich zusammengebrochen ist. Weil wenn er nicht das Geld für sich bekommen hat, musste er das Geld ja auch nicht versteuern. Aber... Es war dann ein Geld, das die CDU bekommen hat und das jetzt auch nicht in den Rechenschaftsberichten äh, der CDU enthalten war. Und jetzt musste man natürlich letztlich dem Vorwurf nachgehen, was ist jetzt mit dem Geld, gehört es Leisler-Kieb, sprich Steuerhinterziehung, oder aber ist es Parteifinanzierung, gehört es letztlich der Partei, gehört es der CDU?
1: Winfried Meier und seine Kollegen wollen also erstmal herausfinden, wo die Million Mark eigentlich gelandet ist. Laut Kiep ja bei der CDU. Meier holt sich also dafür einen Durchsuchungsbeschluss. Und zwar für Horst Weihrauch, den Wirtschaftsprüfer der CDU, der auf dem Schweizer Parkplatz mit dabei war und der die Konten verwaltet. Und fährt gemeinsam mit einem seiner Steuerfahnder zu Weihrauchs Kanzlei.
0: Und wir haben uns dann natürlich auch so ein bisschen abgesprochen, ja wie managen wir jetzt die ganze Sache? Gut, und dann haben wir uns irgendwie so auf diesen Plan ein bisschen geeinigt, dass wir beide heute gekommen sind, ganz artig Grüß Gott gesagt haben. Und dann ist es, wie das in solchen Fällen immer ist. Ja, Herr Staatsanwalt, nehmen Sie doch Platz und da wird einem Gebäck und Kaffee angeboten und wir suchen natürlich die Unterlagen zusammen. Und äh, ich habe mich auf dieses Spiel eingelassen, das hat mich gar nicht überrascht und habe so ein bisschen den unbedarften Staatsanwalt vom Land gespielt, weil ich dachte, das ist ein großer Vorteil.
1: Winfried Mayer hat nämlich keinen von diesen fiesen Durchsuchungsbeschlüssen, die man aus dem Fernsehen kennt, wo eine ganze Mannschaft anrückt und die Wohnung zerlegt. Er darf Weihrauchsbüro nur durchsuchen, wenn der die Unterlagen nicht freiwillig herausgibt. Das heißt, wenn Horst Weihrauch Winfried Meier einfach irgendwelche Unterlagen in die Hand drückt, also völlig unwichtige oder falsche, die mit dem Fall am Ende gar nichts zu tun haben, könnte Meier nichts dagegen tun. Also braucht er einen Plan.
0: Wir haben dann die Unterlagen bekommen und dann, das hatten wir abgesprochen, dann haben wir gesagt, na ja, Sie wissen schon in einem Fall, wo jetzt die ganze Bundesrepublik auf uns schaut. Sie haben sicher Verständnis, wenn wir uns jetzt da nicht nur unbesehen die Unterlagen geben lassen, sondern wenn wir jetzt auch ein paar Transaktionen auf diesem Konto, auf das Geld ja eingezahlt worden ist, äh, erklären lassen.
1: Die Taktik geht anscheinend auf. Weirauch gibt bereitwillig Auskunft und erzählt, wo er die Millionen Mark eingezahlt hat. Er legt außerdem Abrechnungen über Dienstreisen auf den Tisch. So viele Fahrten in die Schweiz? Bei Meier läuten die Alarmglocken. Er fragt weiter, nach immer mehr Unterlagen, immer mehr Belegen. Und irgendwann sagt Weirauch: Ja, also diese Unterlagen? Die sind im Keller.
0: Und da erinnere ich mich noch wie heute, dann sind wir in den Keller gefahren und das war so ein normaler Keller äh, mit so Holztüren, wo eben Fahrräder, was weiß ich, alles gelagert sind. Und ganz hinten war eine Eisentür. Und hinter dieser Eisentür, die dann aufgemacht wurde, waren mehrere Regale mit vielen Ordnern.
1: Und hier in diesem Keller wird Winfried Meier endgültig klar. Diese Millionen im Koffer ist noch lange nicht alles.
0: Aber jetzt plötzlich, jetzt plötzlich hat man gesehen, auch da ist ein bisschen mehr gelaufen.
1: In den Ordnern sind Unterlagen über verschiedene Konten. Manche haben ganz vorne ein Deckblatt. Von dem lässt sich ablesen, diese Unterlagen sind ganz normal weitergeleitet worden. An die Geschäftsstelle der CDU. Das sind die Ordner für die offiziellen CDU-Konten. Andere Ordner aber, mit anderen Kontounterlagen, haben dieses Deckblatt nicht.
0: Und jetzt sehen Sie in diesem Keller, also wenn man es, das ist jetzt wirklich die Geburtsstunde der Parteispendenaffäre gewesen.
1: Für Winfried Mayer sieht es so aus, als hätte die CDU eine Art doppelte Buchführung. Mit offiziellen und nicht offiziellen Unterlagen.
0: Da stand dann zum Beispiel, an das erinnere ich mich noch, PV, also an einem, ich glaube, der nicht gemeldet war. PV und dann stand irgendein Geldbetrag dort. Das ist dann auch so eine Geschichte. Was heißt PV? Da ist jetzt wieder die Fantasie von jedermann gefragt. Letztlich hundertprozentig geklärt ist es nicht. Aber PV, CDU, das könnte Parteivorsitzender heißen.
1: Der Parteivorsitzende. Zum Zeitpunkt der Geldübergabe in der Schweiz war das Helmut Kohl.
0: Das war schon so, oh je, also die, die Suppe wird immer heißer.
1: Und an der könnte sich Winfried Meyer gehörig verbrennen. Er muss bei seinen Ermittlungen seine vorgesetzten Behörden, darunter die Generalstaatsanwaltschaft, immer darüber informieren, was er tut. Und braucht ihre Zustimmung. Die bekommt er bei diesen Ermittlungen nicht immer. Nach dem Fund im Keller würde er zum Beispiel gerne Helmut Kohl befragen und CDU-Räume durchsuchen, um zu klären, ob die Millionen im Koffer wirklich eine Spende an die Partei war. Das darf er nicht.
0: Wenn ich jetzt eine Durchsuchung plane in einem sensiblen Bereich, können Sie den Kreis derer, die von dieser Maßnahme Bescheid wissen, nicht mehr eingrenzen, was den Erfolg einer Ermittlungsmaßnahme natürlich deutlich einschränkt. Sie müssen jetzt mitteilen das Ganze dem Generalstaatsanwalt und der teilt es wohl wieder dem Justizministerium mit. Und da sind natürlich undichte Stellen nicht auszuschließen. Ob tatsächlich was äh, durchgesickert ist, weiß man nicht. Sie sind aber nicht auszuschließen.
1: Staatsanwälte in Deutschland sind nicht unabhängig. Anders als es zum Beispiel Richter sind, sind sie weisungsgebunden. Sie sind also quasi nur Vertreter ihrer Chefs. Und von denen gibt es so einige in verschiedenen Behörden. In der Hierarchie ganz oben ist der jeweilige Justizminister. Dieses Konstrukt ist für Meyer ein Problem. Denn nicht jeder ist von seinen Ermittlungen begeistert. Ganz im Gegenteil.
0: Jedenfalls hatte ich nicht das Gefühl, dass ich hier volle Unterstützung von der vorgesetzten Behörde hatte.
1: Meyers Ermittlungen werden immer wieder behindert. Er sagt, dass er in Anführungszeichen gebeten wird, in bestimmten Dingen nicht mehr zu ermitteln. Oder Berichte auf Anweisung von oben umzuschreiben. Er erzählt, dass Haftbefehle verzögert wurden. Kurz, Winfried Meyer kann nicht so ermitteln, wie er es gerne würde. Die Vorgesetzten von Meyer werden später übrigens bestreiten, dass auf die Ermittlungen unzulässig Einfluss genommen wurde.
0: Ich meine, ich bin auch Familienvater gewesen. Mit, äh, Ich äh, sage mal, äh, ich, ich bin nicht allein auf der Welt. Man muss natürlich auch, auch schauen, äh, dass man da seinen Kopf einigermaßen aus der Schlinge zieht. Aber eines eines war für mich immer ganz, ganz wichtig und das ist es auch heute noch. Es war für mich von entscheidender Bedeutung, äh, dass ich mich nicht angreifbar mache. Und darum, ich bin damals in der Presse oft als mutig oder sonst was dargestellt worden. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe mir immer alles sehr, sehr wohl überlegt, weil ich wusste, ein falscher Schritt in so einem Verfahren, ein falscher Schritt und ich bin weg vom Fenster.
1: Winfried Meyer wird nach den Ermittlungen zur Spendenaffäre Richter, weil er bei der Staatsanwaltschaft keine Zukunft mehr für sich sieht. Inzwischen ist er ein wenig entschädigt worden für den ganzen Ärger von damals. Er hat Preise bekommen für Zivilcourage. Und wenn er jetzt nach so vielen Jahren zurückschaut, regt er sich sehr viel weniger auf als früher.
0: Das hat auch andere Zeiten gegeben, da hat mich das äh, vielleicht emotional schon deutlich stärker berührt, einfach weil dieses Verfahren schon ein bisschen auch an die Nieren gegangen ist. Aber mittlerweile sind doch, ich denke, circa 20 Jahre vergangen und man sieht doch mit, oder man versucht, ich sage es besser so, mit gewisser Gelassenheit zurückzublicken.
1: Als die Spendenaffäre Ende 99 Anfang 2000 hochkocht, darf Winfried Mayer Helmut Kohl zwar nicht vernehmen, aber andere Staatsanwälte in Bonn nehmen den Ex-Kanzler ins Visier und ermitteln wegen Untreue. Denn der hat seiner Partei durch sein Handeln Schaden zugefügt, weil ihr jetzt Strafen in Millionenhöhe drohen. Und auch politisch wird es für Kohl langsam richtig ernst. Der Bundestag packt sein schärfstes Schwert aus, um zu untersuchen, sind politische Entscheidungen der Regierung Kohl käuflich gewesen? Obwohl Kohl das immer abstreitet, wird er sich dazu noch so einige Fragen gefallen lassen müssen. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Die Befragung. Deutsch, Schreiber gibt eine Million, die Bundesregierung
0: liefert Panzer. Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, Herr Schäuble, ich
1: wünsche mir, dass es nicht so gewesen ist.
0: Er fand das völlig unangemessen, dass ich, der Abgeordnete, den er sowieso für einen Terroristen oder sowas hielt, dass der ihm solche hochnotpeinliche Fragen stellen darf.
1: Affäre Deutschland, die schwarzen Konten der CDU, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeyer. Manuskript dieser Folge, Birgit Frank. Redaktion, Christine Auerbach und Birgit Frank. Mit Recherchen und Interviews von Maria Christoph, Konstanze Radnoti, Vera Weidenbach, Maria Wölfle und mir. Archivrecherche, Marion Hertel, Monika Preischel. Archivmaterial in dieser Folge bereitgestellt von Deutscher Bundestag. Audioproduktion: Lorenz Schuster mit Unterstützung von Niklas Gramann und Konstanze Radnoti. Sounddesign: Lorenz Schuster. Regie: Konstanze Radnoti. Produzent: Reinhard Röde. Redaktion: Fayo: Tristan Lehmann. Gesamtleitung: Fayo: Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.